0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 40 y 20, algo así como un podcast. Este es nuestro último capítulo de la temporada 1 y nuestro, nuestros invitados son Mateo y Noemí, cocinero mexicano que se encuentra en Suiza. ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Bien, gracias. Oigan, cuéntenos un poquito. Bien, Yo los sigo a ustedes desde que comenzó la cuarentena, este, porque me llamó mucho la atención las recetas que estabas haciendo. Eh, en, en las historias de, de Instagram y después eh, básicamente gracias a, a, a ustedes fue que comenzamos nuestra sección de Borders que fue como decir, ah mira hay un montón de mexicanos y de cocineros fuera de, de las fronteras y empezamos a, a, a buscarlos y a, y a encontrarlos y a publicarlos para que todo el mundo viera qué andaban haciendo ustedes allá afuera pero cómo, cómo llegaron y, y, y cómo ha sido esta historia de, de, de estar ahora ya en Suiza.
1: Pues mira, Alejandro, muchas gracias por, pues, por invitarnos a, a esta entrevista y por este por acercarte a, pues, sí, a nuestras vidas y a nuestro día a día, porque pues compartimos en redes, obviamente, mm -hmm. eh, no solamente recetas, que, que bueno, Cierto, es cierto que el centro de, de nuestra actividad este, diaria es la comida, casi en todos los, en, por todos los sentidos es, es la comida y de ahí partimos, ¿no? Pero pues sí compartimos muchas cosas de la casa, de nuestros hijos, de, de, de la naturaleza, de lo que vivimos día a día y es ha sido bien padre, pues, de hecho desde la cuarentena mucha gente se ha acercado de esa manera este por el interés de, de ver cómo Cómo vivimos, o sea, que cuál es nuestro día a día y es algo como también, pues, muy natural, ¿no? De nuestra parte es muy normal de, 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 de compartirlo. Y, pues, bueno, es, tienes una hora larga. para
0: resumirla. Pero,
1: pero mira, okay. pues yo soy, yo, yo, soy mitad italiano y mitad mexicano, así, así en Milán, Italia, y de mamá de mamá italiana y de papá mexicano de los altos Jalisco y mamá de Milán y este y yo muy pequeño pues este al año eh, me, me fui a, a vivir a México con mis papás y crecí en México eh, tuve una, una educación y una, y una vida un crecimiento en, completamente mexicano aunque siempre con este con estas raíces en, en Europa eh, Tuve la, la oportunidad de viajar mucho con mis papás y, y que viniéramos muy seguido a Italia. Y este y lo chistoso es que en todo esto, este, Noemi entra a mi vida desde, desde muy temprana sí, edad. No <risas> Nos conocemos prácticamente ¿En serio? Desde es increíble lives, desde bebés. Este. Y, y, y okay. nuestros papás estudiaron juntos en Basel. Perdón, en el Politécnico de, de Milano. Y este eh, desde. son amigos desde la universidad. ¿No? Este, entonces, este, cada año nuestros papás hacen una reunión que se llama quien está está y quien no está no está. Okay. Se llama Kiche Che, Kinonche nonche. Y este, obviamente, por las situaciones actuales no se ha hecho esa reunión, pero Hace unos cuantos años ya, yo creo que, ¿cuántos son años son? ¿De qué? Que, de esa cena que nos, que no, nos vimos. Muchos. Fueron el 2007, 2008. No, cuando
2: 2008, nos vimos fue, 2008. cuando nos volvimos a ver, fue pues 2008. 2008,
1: entonces, oh. en una de esas cenas, yo acompaño a mis papás y no y me acompañó a los suyos. Y como que hubo un clic, yo iba apenas a entrar a a chambear en un restaurante en Milano de un chef que se llama Carlo Craco y este, y como que hubo clic ahí en esa cena y inmediatamente dije, oye, este, ¿sabes qué? Como, como antes, buen mexicano, no sé ¿Dónde ¿no? quedarme? Este, Ajá. Este, así, todo mochilero, ¿no? Así de, este, oye, ¿no tendrás chance ahí en sí, Europa claro. y tal? Y pues era como que plan con maña, ¿no? Y... Este, <risa> Y pues este el plan con Maña funcionó y, y pues fue como un, una, un inicio como muy este muy mexicano, muy famoso, ¿no? Este, el inicio. Sí. <risa> y, este muy latino. Y entonces este empezamos a estar juntos y y obviamente el ritmo pues estábamos pues más chavos, entonces había como también este toda esta parte de pues eh Sí, no sé, como de mucha energía y eh, después de este, de estas, este tiempo que estuve en Milán, este, yo regresé a, a México. Este, Noemi terminó su eh, la universidad, estaba estudiando. en
0: Pero Ella, ella también Milán. estudió. Tú también estudiaste.
1: Donde...
0: ¿La astronomía o?
2: No, okay. no, no. Yo estudié Ciencias de la Educación, okay. y la, um, Psicología y Pedagogía. No, no
0: pero está increíble. Uh
2: -huh. Nada que ver.
0: Nada sí, claro, con, ver. con el estómago. Pero así
2: me conquistó Mateo, llevándome... Sí, me llevaba, me llevaba de paseo por Milán, me acuerdo, y me contaba todas las plantas que veía y las flores, y me decía si eran comestibles o menos, y con qué se podían comer. Era un mundo totalmente distinto al que... Me...
0: El que estabas estudiando, ¿no? ¿Tú eres sí, italiana? Sí, sí, ¿Tú nada, eres nada. suiza?
2: Yo soy. Eh, mi bueno, nací en Suiza, crecí en Suiza, mi papá también, okay. pero él es de orígenes de, de Sicilia. Y, y mi mamá eh, okay. creció en Suiza, pero es de orígenes de eslovacas realmente yo soy la, la primera generación completamente nacida creciendo. A me gusta
1: decirlo, pero es italiana. Bueno, es
2: que es que es sí. la isla es, es Suiza completamente e aparte. De pues es Italia. que
1: un, un suizo nacido claro. en Suiza nunca te va a decir que tienes la italiana. Okay, sí. Oye, y entonces tú terminas y, y, y
0: ella termina la, su, su carrera o continúa su carrera y tú te vienes a México con ella o... Ah, no, no,
2: a mí ella me deja.
1: Okay. Dejé terminando sus estudios y yo me fui a este y yo empecé a chambear en un restaurante en la, en la ciudad de México que a la época okay, este, sí. fue un boom, este que se llamaba Oca, este y este y, y Noemi eh, me alcanza como un año después, como nueve meses después. ¿No?
2: ¿no? No sé exactamente. Sí, pero más o sí, menos, fue, porque fue el dos, septiembre de
1: 2009 tú ya estabas sí. en México, ¿te acuerdas?
2: O sea, en realidad el plan era, era quedarnos sí. en Europa, pero Mateo encontró esa oportunidad que mí, yo también apoyé, que sentí sí. que era muy interesante y importante para él de hacer esa experiencia, y dije, bueno, pues tú sigue tu camino y de todos modos, eh, yo en realidad sí estaba estudiando, pero también estaba haciendo espectáculo porque ah, soy, bueno, era patinadora profesionista. Estaba en, en un show, estaba viajando todavía con eso y ya terminando, eh, Mateo me dice, pues ¿por qué no te vienes? blanco con
0: maña otra vez.
2: Entonces ya evalué, dije, bueno, puede ser... Un... <risa> Sí, obvio, obvio. Y siempre le funciona, no sé cómo. No, sí, y, y este, entonces ya dije, bueno, pues puede ser una experiencia muy padre y uh -huh. no lo veía como voy y me mudo a México. Y sí, al final termi terminamos viviendo. O sea,
0: desde el 2009 hasta el 2019 así. estuvieron en México. 2018, Ok. 2018. 2018. Okay. ¿Y todo ese tiempo 2018, tú estuviste 2018, 2018.
1: En, en Noca y en algunos otros restaurantes en, en Ciudad de México? No, fue un fui, uh -huh. hubo muchísimo, muchísimo movimiento. Yo a los. A, eh, en el 2011 eh, fue que tuve un accidente bien duro de motocicleta en la Ciudad de México, justo cuando estaba. Eh, en, fui por algo de la chamba en la mañana un sábado y en Polanco y se me puso bueno, un cuate uh -huh. y bueno, en fin, te, así, en corto me quedé, me quedé casi un mes en el hospital, este, me reconstruyeron toda la cara, todo el cuerpo, fue un tema ahí bastante traumático y fue como más o menos como unos cinco meses de de, de rehabilitación, de resta ajá. para restablecerme sí. físicamente y de rehabilitación para volver a estar en una cocina, no podía ni caminar, o sea, bueno, me rompí Uf. la pierna también, o sea, en no, fin, no, me reconstruyeron no. todo. No volviste años. Sí, sí, y este, el ritmo fue muy difícil de volver a agarrar el ritmo que, que llevaba, entonces decidí también cambiar de rumbo, me salí de OCA, y empecé eh, a dar cursos con una, con una empresa que importaba mm. los productos de Ferran Adrià en México y empecé a dar cursos de cocina de este, técnicas de vanguardia y de cocina molecular este esto lo hice durante dos años un año y medio y este y después de esto um, y después de esto fue cuando tuvimos la, la opción, salió la opción sí, de abrir de
2: San
1: a San Miguel de Allende con el. Con en realidad
2: estábamos buscando ya de
1: regresar a sí, Europa. Sí, exactamente. Siempre, desde un inicio, antes de irme a México en el 2008, siempre hubo esta parte okay. de, de, de quedarnos en Europa. O sea, siempre hubo esa parte de, de, de querer vivir Para acá y de, tener, y de regresar y de, y de, de hacer raíces por acá pero pues nos avent en ese momento nos, nos aventuramos por, por México y de repente una cosa iba llevando a la otra y, y justo sale, eh, ya estamos casi casi a, a nada, eh, de, de regresarnos nos casamos en el 2013, Ay, bien, sí. este, como que hicimos oficial esta, eh, esta unión y, y, y para un año después, en el 2014, finales de 2014 ya estábamos esperando, mm. ya estábamos Antes. esperando a, bueno, sí, pero ya, en, sí, sí, y para eh, tu primer hijo, 13, okay. nos, nos casamos, sí, de Sae, sí, y este, de hecho, claro, eh, a ahí, a San Miguel de, sí, SAE. sí, ya está a punto mm. de turrón, o sea, ya para finales de, del 2014.
2: Y el restaurante
1: estaba... Era en un restaurante so un tuyo. y este opening, okay, sí. ah, justamente. Bueno, yo no, nunca fui dueño del restaurante. Yo es... sí era el chef. y este eh, Bueno, mm. lanzamos este proyecto con Alberto Lapoz, que es el propietario del Hotel Dos Casas, el Hotel mm -hmm. Boutique de Design en, en San Miguel de Allende. Y juntos este, creamos el concepto de Aperi, de cocina abierta, que es este, un restaurante que, que es un, fue una cocina de producto local, obviamente con pues, mi interpretación de la cocina, y siempre buscando de representar los productores locales este, con respeto a, a los cultivos, a los animales. Y era un, el inicio de un proyectazo que se hizo muy grande, empezó de, de, de boca a oreja y se hizo muy que grande, increíble. empezó a sonar por todas partes y muy, muy rápidamente explotó el, 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 el restaurante a ser este, un, un restaurante que uh -huh. era un must cuando pasabas por San Miguel de Allende o hasta gente que venía de muy lejos para venir a comer con nosotros, o sea, desde Estados Unidos o desde uh -huh. Europa. Uh -huh. Tenemos una experiencia que era la mesa del chef que era en un patio trasero donde estaba la cocina del, del restaurante y, del, y un patio del hotel, donde sentábamos hasta 10 comensales. Empezó todo realmente adentro de la cocina. Qué la mesa principal de mármol de la cocina, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Después sí. Se, 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 se remodeló el lugar sí, para el patio, el segundo después. patio. Sí, sí, sí. Y este, Porque
2: había mucha requisición, mucha gente quería un, estar ahí. ¿no? El, sí, había
1: un high demand del, uh -huh. del, del lugar. Y este, rápidamente San Miguel de Allende nos acogió muy bien. La verdad es que sí, eh, toda la comunidad fue lindísima. Este, bueno, pues ahorita hace poco salieron las este, ciento, 110 caras de San Miguel. Me invitaron a ser parte de, del proyecto, del libro. Este, como que marcamos una parte fuerte sí. en, en, el, en el pueblo, uh -huh. y sigue ahí, o sea, ya nosotros ya fuimos pero y pues mi nombre se quedaron grabados en ese pueblo bien, bien padre, ¿no? y estamos muy contentos de esa etapa que vivimos ahí con Alberto que también nos dio una super oportunidad sí. que es un súper es, un es una súper persona este, y todo el equipo del Hotel Dos Casas y del grupo Levan Co pues fue un honor para nosotros poder haber este, hecho este proyecto con él, de hecho al, al segundo año yo a, entre tiempos al año de la apertura me invitaron a Top mm -hmm. Chef México la primera temporada Este, me lancé aún con el restaurante y con ¿sabe, que estaba pequeñito y demás y pues también fue una experiencia increíble con todos estos cuates de, este, de la primera temporada con mis amigos chefs de un poco por todas partes de México y eh, gente increíble, lindísimos todos, que ahora somos cuatachos todos, y, este, y, a, y regresando de, de Top Chef, ya y, y, y,
0: y Y mientras, y, y, te, voy a, te, voy y a, te voy a hacer una pequeña pausa, porque me interesa escuchar a, a, a Noemí, todo este eh, proceso de llegar de, de Suiza, de llegar claro. a Italia, de, de este choque cultural ¿no? con, con, con el país, pero que creo que el, el choque cultural se vuelve menos agresivo o a lo mejor no es tan desfavorable si estás acompañado de un chef, ¿no? Y si estás metido como en el tema de la gastronomía, porque México creo que eh, mucha de la magia que tenemos en, en el país tiene que ver con, con nuestra gastronomía. ¿Cómo fue, cómo fue para ti, Nomi, eh, esta acogida esta de, 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 de nuestro país hacia ti como, como europea?
2: Mira, eh, um, desde un principio yo creo que estuvo bien que pude uh -huh. vivir cinco uh -huh. años en Milán, en una ciudad grande, pues, porque yo vengo así de un pueblito en la montaña, literal, como Heidi, ¿sí? Y entonces... Heidi, eh, sí, 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 no, entendí perfecto. En dicen, hey, aquí se llama... Aquí sí. Entonces, bueno... Nada, para decir que, que llegué a México y obviamente eh, en la metrópoli, ¿no? este Yo no me esperaba nada, ¿sabes? Así como bien. O sea, mi imagen de México era playa,
0: eh, uh -huh. tequila,
2: ya sabes. Ya sabes como, <ríe> esta vez como esa. Sí, como esas esas imágenes clásicas de vacaciones, ¿no? No, no me imaginaba. Eh, no me imaginaba México. Este, fue una, una, una bellísima experiencia, un descubrimiento hermoso. Este, me acuerdo que de lo que más me impactó al llegar fue la arquitectura de, de la Ciudad de México. Me impresionó tanto la, la antigua como la moderna, esas mezclas. Y yo decía, ¿cómo, cómo puede ser? no hablan de México como un país tercermundista, ¿cómo es posible que tiene tanta tanta vanguardia, tanta riqueza? Ah, no, a, mí me, a mí me impactó mucho eso, lo, lo recuerdo muy bien. Eh, me encantó desde el principio el idioma, porque yo no hablaba español y me tomé un curso en, en España de, de cinco semanas en Valencia, antes de venir a México, pero prácticamente no hablaba español. Y es más, llegué y empecé a leer los carteles en la Ciudad de México y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no, no le entendía nada. O
0: sea, sí, eran cosas muy locales, ¿no? Muy...
2: Este, pero bueno. Sí, y además llegando con chavos que, que, que hablaban chilango y yo así de, <risa> no, que estudié yo cinco semanas, ¿no? Tiré <risa> el eh, Pero bueno, me adapté yo creo que bastante rápido en ese sentido. Luego, bueno, me encantó la comida, me impactó y me choqueó bastante. <risa> Eh, cómo la gente se acerca, ¿no? Como de... Uh -huh. Te abrazan y te, te hablan de tú y yo así de sacada, ¿no? Como de qué es eso, ¿no? No me conocen y me abrazan, ¿no? Mateo ha de haberles hablado muy bien de mí, ¿no? Ya <risa> luego entendí que los mexicanos así son, ¿no? De, de abiertos y... Y,
0: y, 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 y a mí me encanta o sea, que cuando hablan... ¿no? todo ahorita que estábamos platicando sí. con Mateo, hablan en plural. O sea, hablan como, como un equipo como... como... Dos personas que van, eh, literal, to tomados de la mano en, en, en los proyectos que benefician a, a, a la familia. ¿no? Toda esta parte de, de los de los procesos de, de, de los restaurantes de Mateo, de los cambios de, de, de ciudad, eh, tú lo vas acompañando y vas pues, viviendo lo que él va viviendo, ¿no? desde el accidente hasta, a, hasta esto que estamos hablando ahorita de San Miguel de Allende.
2: Sí, mira, um, a mí siempre, yo desde que conocí a Mateo, eh, como, como que estaba impactada por su pasión, por su talento, él solo había egresado de la escuela, pero yo sentía, ¿no? Decía, Mateo tiene algo, ¿no? Es, es muy bueno en lo, que, en lo que hace, ¿no? Tiene futuro. Y, y yo dije, ay, pues lo quiero acompañar, ¿no? Lo quiero apoyar en lo que él quiera hacer, ¿no? Y yo decía, mi trabajo lo puedo hacer claro. en cualquier lugar y me puedo adaptar. Eh, siempre pensé como que para él eh, podía ser algo muy importante, ¿no? De desarrollar su pasión y llegar a algún lugar, ¿no? A algún punto. Para mí era importante simplemente ejercer lo que hacía, ¿no? Y de hecho eh, también me tuve que adaptar. Yo no quería casarme para quedarme en el país, tuve que... Este, ponerme las pilas para encontrar un trabajo que me permitía estar en el país, entonces empecé a dar clases de, de italiano en la escuela Dante Alighieri y de ahí me acerqué después más a mi campo de trabajo y eh, trabajé en centros de integración juvenil en las adicciones, escribiendo tratamiento para adictos que es pues más mi trabajo, ¿no? Mi campo de trabajo. Entonces estaba... En
1: semillas? Ah,
2: trabajé también en Semillas, una organización, de eh, una ONG por el Derecho de la Mujer. Sí, la verdad es que sí hice, hice como experiencias muy padres en el, en el tiempo que estuve hasta que después del accidente justamente fue un momento en que yo creo que como necesitamos... Eh, como reorganizar un poco todo, ¿no? Yo, yo necesitaba estar con, con Mateo también, apoyarlo físicamente, moralmente, o sea, quería hacerlo, ¿no? Quería estar ahí para él y del otro lado llegué a un punto en que yo necesitaba cambiar un poco, quería hacer otra cosa, entonces... Eh, ¿qué fue? Ah, empecé a acompañar a Mateo, dejé, dejé mi trabajo y empecé a trabajar también en Tech Emotion con Mateo ayudándole a dar cursos de cocina, clases okay. de cocina. Eh, eh, yo lo que sé de cocina es por familia, ¿no? Mi mamá viene de, también de familia de cocinero, mi abuelo tuvo dos restaurantes, mis primos son cocineros, mis tíos también. Entonces tengo como un, un background de, de cocina que ya viene un poco de la familia. Y eh, dije, pues sí, me interesa, ¿no? Voy y para aprender también. Me había ido a San Miguel un rato con... con con, la, con Karen, una amiga que también eh, tenía un restaurante en San Miguel.
1: Que fue mi primera jefa. Que fue
2: la primera jefa de Mateo, porque era la dueña del restaurante Oca. ¿Y comienzan
0: a trabajar juntos y... en, en, en Oca?
1: No, en Oca no, fue más tarde, eh, después de un accidente.
2: En San Miguel de Allende, porque ella después de Oca, o sea, durante Oca también abrió un restaurante San Miguel de Allende, y, y fui, con, fui con ella ya a... A, a aprender un poco a trabajar en cocina.
1: Ah, de hecho, conocimos a Miguel Leyende por por, cal, ella. por calenda cuando le daba asesorías al restaurante.
2: Exacto.
1: Y después mi hermano me llamó y me dijo: Oye, uh, estuve con el hijo de Alberto. Y que recuerdas? decía así que buscaba, que buscaba un para chef y quiere hablar contigo. Y Ajá. fue realmente ahí que empezó sí. todo. ¿Y cuánto, sí. cuánto tiempo estuvieron en, Salud sí, en es Miguel de Allende? Que
2: realmente fue así, yo me acerqué un poco mm. a la cocina eh, para acompañar a Mateo, porque también sabía que él tenía ese sueño de abrir un restaurante o tener un restaurante, y yo decía sí, y si queremos tener una familia, tener una vida yo le dije, tenemos que trabajar juntos o sea, yo quiero verte porque yo entendí en esos años en México, trabajando con él, que trabajaba de 8 de la mañana a 1 de la mañana, sí. todos los días con un día de descanso a la semana decía, pues jamás vamos a tener una vida, ¿no?, de pareja o lo que sea. Y decía, bueno, pues si, si es así, pues te quiero acompañar, ¿no?, y veo qué hago. Entonces, para mí justamente era conocer su trabajo desde, desde la base, ¿no?, desde los fogones y e ir aprendiendo sí. un poco.
1: Y mira, lo de, de, de esto que acaba de decir Noemi, de acompañarnos en los sueños, porque realmente es lo que sí. acabas de decir, eh, yo me he dado cuenta y es algo que, que a mí Noemi me ha ayudado mucho en mi vida, es a darme cuenta de, de mis sueños este seguirlos y este y tomar en cuenta que igual y se crean nuevos sueños y que podemos compartirlos juntos y pasar al siguiente ¿no? este eh, yo o sea, también aprendí con ella que, que pues puedes tener un sueño lograrlo y que pueda haber otro, y que puedes también llegar a alcanzarlo, y que eh, y, y eso es muy, muy bonito, antes yo tenía, me estaba muy fijado con el tema, por ejemplo, de, no, pues tengo, quiero mis sueños es en un restaurante, ¿no? Y, y me voy a uh -huh. morir ahí, ¿no?
0: Sí, como que somos a lo mejor una sí. generación de que, que, que nos fijamos solo un objetivo en la vida y, y no acabamos a lo mejor de repente de darnos la oportunidad de ir evolucionando y cambiando, ¿no?
1: Sí, sí, de darte cuenta que, que pues no, no eh, o sea, que el, sue los, el sueño, los, ¿no? uh -huh. los sueños pueden ser, Claro. ¿no? Y, este, y fue, pues realmente, Aperi sí nos dio una experiencia increíble. Noemi se encargó con panza, con sae ahí de nueve meses en la apertura del restaurante y hasta un después del nacimiento, regresaste todavía por al menos seis meses.
2: No, 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 no que sí, casi un año. Ah, cierto. sí. De
1: Lea, todavía sí, trabajando sí. En y este realmente pues le dimos el empujón al restaurante necesario como para para que ya estuvieran dando Y le dio también las alas a, al siguiente concepto que fue Jacinto 1930, que fue un, el concepto de cocina mexicana que abrí con con, con mi amigo chef, este hermano Israel Loyola, que ahorita está en, en Oaxaca, que es un, es un excelente chef y es una bellísima persona. Uh -huh. Este eh, digo yo vi en él algo que pues igual y muchos otros no habían visto y pues, le sirvió para, para crecer y para ahora estar donde está en, en Oaxaca, que ahora hay un restaurante y va a abrir su segundo, es un, es un es un talento. Israel es un talento oaxaqueño, como muchos otros este, oaxaqueños, y este, um, uh, del cual estoy muy orgulloso. Como muchos de los cocineros que, que estuvieron conmigo en Apple, ahorita veo, los veo en redes, veo lo que están haciendo, dónde están, y, y me, se me pone la piel chinita porque eh, Ulises se fue al Noma y lo contrataron este, durante dos años, este... Eh, como, como cocinero este, Increíble eh, eh, Está César Castañeda Que está en en, en Tulum Está este, José, José Antonio Que está este, en, en Los Cabos En un hotel De cinco estrellas En fin, o sea eh, ves un poco el legado, ¿no?, de, de, de chavos que le atoraron durísimo conmigo, Jesús, que es un súper talento, que ahorita, bueno, el proyecto este que tenía se, se fue, se fue para abajo por lo del COVID y demás, pero eh, que son, son chavos que tienen mucho talento y pudieron desarrollarse en este lapso bien pequeño que tuvo Aperi con nosotros, ahorita sí, el restaurante ha cambiado un poco, uh -huh. pero, este, eh, el restaurante sigue abierto es un, está en el hotel Los Casas este obviamente otros equipos y otra gente encargada otra operación pero eh, terminamos en muy buenos este en muy buenas este términos con, con Alberto y con, con Sandra que son eh, son lindísimas personas y, y fue cuando fue, ah, hubo un momento que nosotros nos discutimos, uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya necesitamos un cambio, no podemos seguir así. ¿no? Ya era también un extremo el restaurante de, de horas de trabajo, de, 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 de viajes, de. Eh, yo no estaba presente en, en, en casa. Empiezas a perder como la calidad no, de la, vida, ¿no? ¿no? Sí, no, completamente. O sea, y teníamos muchos lujos, porque realmente en México, este. Puedes llegar tenemos a tener una buena bien. calidad sí. de vida y muchos lujos que aquí no tenemos, no tenemos en Suiza. Mm. O sea, aquí nuestro lujo es, bueno, obviamente... La estamos naturaleza. En la naturaleza. Claro. Estamos en las montañas, hay para los niños hay seguridad, este, el medio ambiente, en fin, el, la, la infraestructura del país es perfecta. no, O sea, hay muchas cosas que, bueno, es a, es, una cosa es, es, cambias una cosa por otra. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, aquí los que hacen este, limpieza, este, comida, este, compras, ¿eh? Somos yo y Noemi con los tres niños, o sea, aquí no tenemos gente Nada que viene. a salir
2: a comer, digo, comida aparte, tampoco.
1: Sí, aquí no, no es de que, ay, pues, una no vez a la a semana comer, vamos ¿verdad? al restaurante, no, 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 no sales, aquí no sales, aquí compras, te cocinas, bueno, lo bueno es que los dos cocinamos, mm -hmm. los dos cocinamos, y no, 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 ni nos conviene salir a comer al restaurante, ¿para qué? ¿no? Pero, pero hay 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 diferencias, al ¿no?
2: Cine. Dos si no, veces por semana aquí no allá, allá al no cine. las pasamos
1: en el cine, ¿no? <risa> o, y teníamos mucho. tenemos una señora que venía a hacer limpieza uh -huh. y tenemos Bianca que eran la la, 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 sí, no, con, la, los la con los niños, o sea tenemos estos lujos que de repente pues yo y Noemi dos veces a la semana salíamos, ¿no? Este a, a darnos una vuelta al al cine a un restaurante, ¿no? Este demás pues aquí un poco como que eso no lo cambias por otras cosas realmente
0: ¿Y, por, y y deciden irse por el tema familiar supongo
2: por el tema sí, familiar sí. Este, también por los niños porque pensamos que si si vamos a hacer un cambio tan grande lo queremos hacer con los niños uh -huh. pequeños eh, entonces fue como un momento sí como de, de tomar la decisión e irnos literalmente a la aventura, porque no teníamos un proyecto acá. Simplemente dijimos, vamos a intentar, vamos a ver, tenemos unos ahorros, llegamos y vemos qué pasa. De hecho, eh, se ve que tenía que ser, porque llegamos a, a Suiza, y Mateo, las, a las tres semanas ya tenía una propuesta de trabajo, a cuatro horas de coche de donde llegamos entonces él se fue literalmente tres semanas después llegando y yo me, me aventé cinco meses con los niños en, en Lugano que es la parte, en la parte suiza italiana uh -huh. y, y Mateo ya se había venido para acá en
1: la suiza francesa
0: y a, y a Porque, dónde llegas ahí ¿A qué, a qué restaurante llegas al Ruth
1: no 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 bueno el tema es que lo, lo impresionante es que todo parecía que estaba embonado a ser así. Okay. O sea, nosotros confiamos en Órale, vamos a hacerlo, lo hacemos bien, nos damos tiempo, organizamos, nos vamos primero de Aper y bien, tomamos el tiempo necesario para dejar las cosas correctamente, hacer nuestras mudanzas bien, este, todos los documentos que necesitamos. Bueno, nos lanzamos, llegamos, empecé a mandar currículums y a las tres semanas me llega este la respuesta de una escuela hotelera que se llama Le Roche, este que es donde estoy trabajando actualmente, okay. que es este, eh, la segunda mejor este, escuela en el mundo y este de hotelería, después de la escuela hotelera este de Lausanne y este y dije, pues órale, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y bueno, eh, me, me, me contratan como chef, este, instructor, este, es un, y trabajo de, muy casualmente en el restaurante gastronómico de, de la escuela, que es un farm to table. Ok, ¿no? es increíble. Entonces, de, Justo lo que yo no con mi, con mi, con mi concepto uh -huh. que, que ya ven manejando desde hace tiempo, y pues todo estaba eh, embonando perfectamente. Y hasta el día de hoy sigo trabajando en ese mismo en ese mismo restaurante que trabajamos productos este, 100% suizos y locales, eh, con uh, granjas locales, este, productores locales de quesos, animales y vegetales, obviamente, lácteos. Este, eh, y, y yo empiezo a descubrir, ya había dado clases antes, pero en modo académico en una universidad, pues no. Y, y empiezo a descubrir otro mundo, ¿no? Completamente ligado a lo que yo hago y cocinando todos los días. O sea, yo no hay un día en... Aparte que, bueno, cocino todos los días en casa, obviamente. Pero eh, en, en, en la escuela, en el restaurante, a veces, pues, habían días que eran administrativos, ¿no? Entonces, que no, no cocinaba tanto. Aquí cocino todos los días, ¿no? Y estoy con alumnos todos los días. Tengo los fines de semana... Trabajo ocho horas y cuarto por día, no más, no menos. O sea, en ningún momento de mi profesión como cocinero y como chef
0: ha sí, ¿no? llegado
1: un lugar en donde el que yo tenía que, o sea, no podía estar un minuto más porque no me aceptan el minuto, uh -huh. ¿no? Y tengo que cumplir mis ocho horas y cuarto. Y tengo todos mis fines de semana y tengo ocho semanas de vacaciones al Qué año. Qué padre. Vida. Qué increíble, sí. En la vida. Entonces, con prestaciones, con un buen sueldo, con este, 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 calidad, porque en realidad tengo tiempo para mí, tengo tiempo para mi familia y tengo el tiempo de desarroll seguir desarrollando mi profesión como cocinero, como chef. Pues es, es, es un regalo todo. Mí, este. además, o sea, me me yo, parece
0: increíble que que se cruzan como este, este rollo de profesiones, ¿no? O sea, la pedagogía que tiene que ver con la, con la formación de, de, de académicos y de, y de profesores, tal vez. Eh, ahora la, la asumes tú, ¿no? En, el, en, en, en esta escuela.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, oigan? No, y está muy padre porque con Noemia eh, es uh -huh, bien padre uh -huh. con un académico porque pues es especialista sí. sobre aprendizajes desde... Desde, desde la infancia hasta hasta lo adulto entonces pues aparte si sí, tienes un asesor
0: con 24 7 no claro
1: claro 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 no pero aparte aparte que eh, ha sido bien padre por, con los niños también porque pues, se sabe los crecimientos uh -huh. y las etapas de los niños y es bien bonito cuando pues me comparte lo que sabe de los de, de, de los niños y cuáles son sus fases y por qué es lo que están pasando, y pues a mí me hace entender mucho más las cosas de cómo tengo que ser con, con bueno, cómo tengo que, cómo puedo, este, y, y cómo quiero comportarme con, con ellos y, y relacionarme con ellos. Y eso es muy bonito, es algo, pues, es, es sin precio, ¿no? Entonces, este, ha sido eh, hasta ahora este este viaje aquí en Suiza, pues, algo algo bellísimo, porque aparte de, yo soy un amante del snowboard y de la nieve, y estoy en, en, en el mero lugar para, para, para poder hacer este deporte, con unas montañas increíbles, con todo un este un parque de esquí y de snowboard este, increíble. Entonces, eh, también está esta parte de la naturaleza que nos gusta mucho con Noemi, este, y es mucho esta cultura también suiza y bueno europea de vivir este la montaña de vivir este el deporte y el aire libre es muy único y es un, es un gran privilegio no entonces este eh, tener a los niños este verlos como eh, se divierten con este con el trineo cuando caen las primeras nieves y bueno todo el invierno y vivir las estaciones eso es algo bellísimo que en México
0: Sí, no, no, es una constante, ¿no? ¿Qué clima?
1: Lluvia, uh -huh. calor, 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 un poco de frío en el invierno y otra vez calor, calor, calor y lluvia en, en, en el verano, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, sí se ve, ¿no? En ciertas partes un poco más que otras, pero no tan marcado como, como aquí. O sea, aquí de repente sí ves cómo para la nieve y empieza el, la primavera bien cañón con todas las flores, el verano todo verde. ¡Qué padre! Con todas las vacas alrededor y demás, y después otra vez el otoño y cambian todos los...
2: La caliza, la fruta, que solo encuentras en temporadas también,
1: ¿no? Sí, exactamente. Aquí, o sea, sí, obviamente que todo lo... Todo... A, a ver, la vida en Suiza es carísima. Me imagino. Carísima. O sea, aquí sí hay... Bueno, también en México, pero, o sea, sí hay supermercados como para... Eh, que son desde lo más barato a, a supermercados que tienen todo eh, bastante alto los precios, ¿no? Entonces, sí tienes cómo escoger, este, cómo hacer tus compras y demás, pero todos los productos que son del extranjero, o sea, desde el limón, aguacate, si ya en México el aguacate puede costar caro, pues imagínate aquí. Mm -hmm mango, este, ¿no? Este, todo, todo este tipo de fruta, pues sí, sí, está por los cielos. Pero este, al mismo tiempo, aunque la vida es cara, también ahí eh, sientes que hay un apoyo de la infraestructura del país. O sea, tú aquí pagas un dineral de impuestos, pero tú sales a la calle y no, o sea, no te cuento cómo está la calle no encuentras, no, no, no encuentras ni un, aparte de la cultura, no encuentras un solo papel o una botella de PET en ningún lugar, o sea, es rarísimo, o no hay en la calle, o, o cables por todas partes, ¿no? este hay, 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 un, hay un buen de cosas que igual la gente de aquí no se da cuenta porque no ha vivido en otro país, pero nosotros cuando llegamos y yo cuando hablo con mis colegas y les digo, pero la gente que se queja de la comida, en la escuela o demás yo les digo oye o sea es que no te das cuenta del lujo de esto ¿sabes? Mm -hmm. porque viví en otro lugar no
2: te acuerdas cuando regresamos fue muy chistoso empezamos cuando empezamos a manejar aquí decíamos pero a ver ahora voy a 40 por hora me parece ir a 80 porque ya nos acostumbramos a sí, las velocidades
1: <risa> no y aquí agua aquí son 50 por hora y no más en la autopista son 120 y créeme que la multa no te conviene pero es siempre. Ah, otra de las cosas impresionantes, Alejandro. Aquí, desde que he llegado, te lo juro, ¿eh? no he escuchado un solo claxon. Está increíble. O sea, aquí en Suiza el claxon es para emergencia, emergencia. O sea.
0: Si no, para aumentarle la madre totalmente. al otro, ¿no? No, sí, totalmente. Sí. Eh, o sea, te lo juro que no he escuchado un claxon. Es impresionante, impresionante. Oye, y yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento cuando los posteamos en el tema de, de Borders como cocinero mexicano fuera de, 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 del país. Eh, yo veía tu, tu feed y, y me recuerdo perfecto que te escribí para decir, oye, me autorizas como a publicar la foto donde salen tus, tus hijos y ustedes en, eh, acostados, ¿no? Como una foto como cenital y que me así sí, qué, increíble, puedes publicarla. Porque a mí, de verdad, me, me parece que como, como cocinero, como pareja, como, como este ejemplo de, de se pueden hacer las cosas eh, bien, eh, esta unión familiar que ustedes eh, reflejan en su, en su Instagram, pues creo que es, es, está eh, llevada a, a su máxima expresión en el sentido bonito. ¿no? Yo no me imagino ahorita... Eh, y seguramente Noemí lo, lo podrá expresar de mejor forma, pero este proceso de cocinar con ellos, no porque he visto como tu, tu hijo grababa los videos al principio de la cuarentena de, de, uh -huh. de lo que cocinaban y luego también los veías a ellos como participando en, el, en este proceso. Este rollo de, de, de lo más profundo o lo, o lo más eh, lindo que tiene la cocina que es alimentar a los otros, ¿cómo lo ¿Cómo lo viven ellos?
2: Eh, eh, yo creo que es un, es un compartir, son momentos que, que tenemos en familia muy bonitos. Uh -huh. eh, creo que es algo que viene de nuestra familia también. Yo tengo los mismos recuerdos en, en mi casa con mi hermano, ahí cocinando con mi mamá. Y sé de Mateo lo mismo en, en su casa con, con sus papás. Eh, para nosotros fue como muy natural acercarlos a la cocina, aparte el hecho de que Sae prácticamente nació en la cocina, él desde recién nacido venía conmigo en la cocina, los ruidos desde el embarazo, ¿no? O sea, uh -huh. fue como muy familiar y fue directo, o sea, él fue, eh, vivió en la cocina desde chiquito, hasta los cocineros le daban de, de comer ahí, uh -huh. las primeras fue como muy increíble. Y eso se mantuvo, realmente es el momento en que... Más conversamos, nosotros no tenemos eso aparte en la cocina, porque los niños hablan todo el tiempo, los niños hablan, 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 hablan y nunca paran y, y casi no nos dejan hablar. Y, y entonces el momento en la cocina es un momento como tranquilo, en que escuchan, observan y, y, y es hermoso ver, sobre todo texturas, nosotros uh -huh. empezamos desde chiquito, como con gailita ahorita, es prueba, toca, experimenta, huele, eh, mira el color, ¿no? Y eso son muchos estímulos para ellos. Y de hecho les da ganas de tocar. Ya tienes que decir, oye, espérate, es una máquina. O sea, te puedes lastimar. O cuidado, hierve, ¿no? De hecho, eh, tienes que tener como, como mil ojos cuando estamos con ellos. Y, pero ellos están felices, sienten que participan uh, con nosotros. Y luego se sienten también orgullosos de lo que cocinaron con nosotros. ¿no? O sea,
0: y además pues, me encanta que... Ya... A, a, me encanta que además de que ustedes son eh, cocineros que tienen que ver con un tema de técnicas de vanguardia y todo este rollo, pues de repente los ves haciendo el pan de muertos, ¿no? O los ves haciendo las donas, uh -huh. los ves haciendo cosas que tienen que ver más como con el, el entorno familiar, ¿no? Más que con un tema de, de, de cocina de vanguardia o de técnicas de, de, de cocina.
2: Sí, de hecho, lo, lo que justamente lo siguiente que te iba a decir es que ya se aproximan las galletas de Navidad.
0: Entonces, Increíble. justo
2: hicimos las compras y, y como cada año, este ya, ya en los próximos días me voy a meter con los niños a, a hacer las galletas, ¿no? Y, y, y iba eso, ¿no? Las tradiciones que son de familia, que las que yo aprendí y que me encantaron en México también, las seguimos haciendo aquí, ¿no? Y hacemos un mix cultural y, y de tradiciones, que es hermoso.
1: Mira, nosotros no tenemos tradiciones religiosas, no somos religiosos, tenemos una vida espiritual cada uno de nosotros y tratamos de darle también eso a nuestros a nuestros hijos que entiendan que sí hay algo superior, una energía más grande que nosotros y que puedan contactarla y, y, y crecer con ellas y pedirle ayuda y apoyarse en eso es muy importante para nosotros y creemos que eh, el hecho de, eh, de la, la cocina... De, Actividades, por ejemplo, esta, en, en, el, en el cuando fue lo del confinamiento en, en la primavera, que pues, aquí estuvo pues, también bastante duro, eh, bueno, como en todas partes del mundo. ¿eh? Uh -huh. este, este Tuvimos también todo esto de la cocina, tuvimos que inventarnos. También hay que ver dónde empezó todo, o si sea, sí, sí tienen un approach a, a la cocina, pero también tuvimos que hacer actividades... Este, que, que, que los mantuvieran ocupados, que les interesaran, porque si no, pues la casa era... O sea, después de haber jugado con todos los juguetes, con <risa> ya, los dibujos, con todos las este, sí, cabezas ¿no? posibles y por haber todos los libros que hay y que las casitas armadas y esto, pues los niños, o sea, buscan y buscan y buscan y buscan y tienes, Tiene que, ir cambiando, tienes sí. que ir cambiando actividades. Entonces, encontramos que la cocina les llamó mucho la atención y no solamente la cocina, Sae, por ejemplo, la parte del video, le encantaba uh -huh. agarrar el teléfono y seguirte, pero no solamente por agarrar el teléfono, porque perfectamente hubiera agarrado el teléfono y no te sigue en la onda. O sea, claro, cosa, entendía que, la dinámica. Entender la dinámica de ir a seguir la masa, uh -huh. este eh, las maneras de estirar y de explicar como que la narración el tema de interactuar con gente, porque sabe perfectamente que es para postear en una red social y que la gente lo ve, y después él le, llama, le, le saluda a la gente diciéndole hola. O sea, es un tema también de también de hacerlos conectar, ¿no? este Sí, yo creo que es si lo sabes de una cierta manera, es, es interesante para, para los niños.
2: Bueno, y Leite es una golosa. Lea come todo ¿Cómo? el día, desde que se levanta hasta que va a dormir. Ella le encanta comer. Y termina algo y ahora, que hay más de comer?
0: No, bueno, es que imagínate que tienes dos papás que cocinan increíbles. Pues claro que Ay, todo bueno. el tiempo quieres comer.
1: Y ya viste el tamaño de Gailito, ¿no? Este, ¿no? Sí, sí, es sí. Un, sí. Es, un, es un bebesote goloso y le encanta comer igual. no nos Estamos muy agradecidos de, 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 de tener estos estas tres almas este, tan tan bondadosas y tan hermosas, porque nos han traído mucha energía a nuestras vidas y, y somos muy felices con ellos. Verlos crecer, yo creo que es el regalo de los regalos más bonitos que, sí. que hemos tenido.
2: Y bueno, también, lo, también es un trabajo, también es cansado, también sí, es, es estresante este, tener tres niños a full, como fue durante el COVID, tuvimos como situaciones difíciles. Yo estuve... sí, bueno, el parto no estuvo fácil. Exacto, yo tuve sí, como... una
1: comunicación bastante fuerte con Noemi, uh -huh. este, donde estuvo hospitalizada después de un mes en urgencias y demás, y yo con los niños en casa, después tuvimos que parar la leche materna, y este en fin, la teníamos en casa porque el hospital, por lo del COVID, no la, no, no la querían tener allá. este Tuvo un trato bastante nefasto por el hospital, que después, bueno, ya se preocuparon un poquito, ya pero ya cuando había salido. Sí, este... fue, muy,
2: fue, fue difícil, pero era para decir que, mm. Eh, mm, obviamente, habían condiciones particulares, ¿no?, pero es, es, es un trabajo, es difícil, es cansado, ¿no? Tener tres niños es, es cansado, chiquitos. Sí. Y tiene, demandan mucha atención y nosotros queremos cumplirles también con las miles de preguntas y cada, cada uno es diferente, ¿no? O sea, es un niño muy, eh, muy curioso que quiere saberlo todo y cada mínimo mecanismo de cosas. y Yo muchas veces tengo que agarrar enciclopedias, abrir y leer para explicarle las cosas a él porque ni yo sé lo que me pregunta, pero él sí sabe. Entonces, él me demanda mucho en ese sentido. Lea eh, es, es un, en italiano se dice peperino, o sea, es muy eh, vivace, como se dice, tengo todas las... Inquieta. Muy vívida, como... Mm. Eh, entonces también hay, hay que hay, hay que estar con ella y ella necesita mucho cariño también. Y, y luego está Gael, que es un recién nacido, es un bebé. este Necesita otros tipos de atenciones más más este
1: eh, iniciales
2: sí primarias digamos ¿no? necesidades primarias que también son diferentes y también esa, ese apego a mamá o sea ahorita si no me fondo si no, este no, no. empieza a gritar histérico como que lo abandoné entonces es como es todo un show es todo un show pero pues, estamos muy contentos y muy agradecidos, y por suerte yo puedo estar en casa ocupándome de los niños, porque esa era otra cosa, es otro tema, ¿no? Eh, yo sé que eh, igual en México hubiera podido tener ayuda con los niños para poder estar trabajando, y ahorita pues eso no, no, no se da, no se puede dar así, entonces yo sé que eh, voy a disfrutar de, de mis niños, de verlos crecer, claro. estos niños, que luego se pasan rapidísimo, para ya después yo encontrar otra vez mi camino, ¿no?
1: Ya habrá, habrá otro sueño que realizar. Otra Exacto,
2: vez, ¿no? y la verdad es que yo no estoy casada con el trabajo, en el sentido que me gusta crecer, me gusta aprender, me gusta mucho el cambio. Eh, en realidad, sí, yo siento que cuando llego a un punto donde ya no aprendo, mmm, empiezo a buscar otra cosa, ¿no?
1: Qué eh, increíble, sí. Me
2: gusta aburrirme en eso. El... Hijo.
0: Justo les quería decir, yo creo que la, la, el cambio, la evolución de estar allá a nivel familiar, a nivel personal, eh, a nivel de vida, los tiene en una situación bastante, bastante bonita, bastante linda. Y ahora en, en la parte específica de la, de la gastronomía, y en específico con, contigo, eh, Mateo, uh -huh. ¿hacia, dónde, ¿hacia dónde va un cocinero que, que ha explorado y que... Eh, afortunadamente tuviste una formación eh, como de primer mundo, más el talento, que obviamente siempre eh, hacen buena mancuerna, ¿no? Pero, ¿hacia dónde va este, este chef eh, en cuanto a esa evolución o, a, o hacia dónde va ese sueño ya como, como cocinero?
1: Pues mira, por, por ahora, eh, vamos a decir... Eh, para mí sigue siendo un challenge, este, y encuentro muy interesante toda la, eh, la parte académica, pedagógica, este, del enseñamiento, sigo aprendiendo muchísimo, tengo mucho tiempo para hacer investigación, increíble eh, para seguir conociendo técnicas, todo lo que viste de, 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 de en el confinamiento de recetas y así muy caseras, son muy caseras, pero al mismo tiempo son las bases, Uh -huh. bases de, de, de técnicas que, que a veces uno no tiene ni chance de, de, de hacerlas porque están, estás clavado en, en temáticas muy específicas. Pero eh, la verdad es que yo estoy muy contento de, de la, del trabajo que tengo y por ahora, y también visto por la situación que hay, y que se enfrenta, y, y no lo digo porque hay muchos emprendedores que han abierto conceptos durante el COVID y que están jalando muy sí. bien, porque sí. están enfocados en un mercado en específico y, bueno, casi todo es lo mismo, takeaway y para llevar y, y, este, y uh, boxes y todo este rollo. Pero uh, yo, la verdad, por ahora no estoy... Pensando porque eh, en, en abrir un restaurante, por ejemplo, o tener un proyecto en puerta porque quiero volver a abrir un restaurante y demás. Yo la verdad, como dicen, mamí, ahorita estoy gozando de ver a mis niños, de estar con ellos de y aparte de, de tener el lujo de seguir cocinando y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahorita para mí es el balance perfecto en, en mi vida como profesional y en familia. O sea, no. En, sería un, uh, para mí, eh, pues, ilógico tratar de moverle ahorita algo, ¿no? uh -huh. a la situación que hay. Este, ya de por sí me siento afortunado de que siga con chamba, no y este, sí, claro. eh, y toco madera, bueno, estoy sentado en madera, pero bueno, en fin, este eh, y, 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 y la verdad es que eh, pues yo me considero una persona que sigue siempre en búsqueda de... de de estar aprendiendo cosas nuevas ¿no? sea en cocina, aunque esté en una escuela este, tengo mucho chance de aprender, puede que cuando se reanime un poquito todo le entre más a los concursos de cocineros acá en, en Europa que me interesa muchísimo, la escuela me lo propuso este, okay. para sponsorizar y todo y, y puede que sea puede que sea este, algo interesante para, para un futuro eso sí, sí me lo quería. Me lo propuse hace dos años que llegué, pero eh, pero no se, no se ha presentado la ocasión eh, porque justo cuando se abrieron inscripciones para un concurso que quería hacer, este que se hace cada dos años, justo empezó todo lo del COVID y, y la fecha la acaban de posponer. Entonces, en fin, no se sabe ni cuándo se va a volver a realizar. Entonces, este pues por ahora, por ahora no, no hay nada en puerta más que seguir aprendiendo como lo hago este, día a día en la escuela y, y estoy muy del, de, muy contento del concepto con el cual trabajo ahora este porque sigo manejando un productazo este tengo un, una cocina que parece un Rolls Royce este, o sea ni en sueño he trabajado en una cocina así este, ni en México y en muy pocas en Europa bueno no sí en, en Europa sí he trabajado en cocinas así pero vaya, tengo todo el equipo, todo el material, este, toda una infraestructura que, bueno, está de ensueño, ¿no? Entonces, puedo seguir haciendo pruebas este, y, sobre todo, practicando con el mejor producto que hay. Entonces, este, pues, bueno, ¿qué, ¿qué más puedo pedir, no? Este, sí. No,
0: no, nos quedan poquitos minutos para, para que termine la, la sesión que, que te permite la plataforma. Cuando, cuando comenzó la, la cuarentena, ustedes lanzaron en, en donador a un... Un, este, un recetario, ¿no? Okay. Se llamaba de la mano. Yo recuerdo haber comprado yo mi, sí. mi, mi recetario.
1: Gracias por, por participar.
0: Sí, increíble, ¿no? La verdad es que había muchas cosas y sobre todo empezaron a salir en, en, a principios de la cuarentena aquí en México como muchos proyectos relacionados con, con recetarios. Sí. Y pues uno va viendo qué, qué tipo de recetas son las que la, las que están eh, proponiendo. Y a mí, además de que era un grupo de muchos cocineros eh, mexicanos, los que están detrás de, del proyecto de Salvemos Vidas desde la Cocina, eh, la, la, las recetas se me hacían bastante, bastante interesantes, a pesar de que había unas muy tradicionales, uh -huh. pero las formas eran como muy distintas, ¿no? Y, y, y cuando te metes como amateur y como cocinero de casa a, a intentar hacer cosas que tienen que ver con un tema más de técnica, pues eso fue lo que a mí me, me movió como a adquirir este, este restario. Eh, Todo terminó bien con, con, con el proyecto, o sea, recaudaron los fondos. Sí,
1: claro, eh, se destinaron los fondos. Qué increíble. A, o sea, estuvo padrísimo, o sea, bueno, este, queríamos ir por más, pero bueno, en fin, fue muchísimo lo que se recaudó. este Se destinó a las causas que habíamos este, eh, expuesto, que era en Grupo Cadena y a... Eh, Jovel Cuncun en, en Chiapas para esta comunidad de Slow Food este, en, en Chiapas, en San Cristóbal y pues este también con, pudimos con uh, parte de, de, de los fondos crear la página del, del recetario para seguir vendiéndolo en línea y que también los, los Top Chefs pudieran este eh, pues, beneficiar de algo, porque al inicio fue como ¿qué hacemos para ganar? porque, porque cerramos uh -huh. los restaurantes y pues obviamente Sí. se movió todo a que fuera por beneficencia, no pensar en nosotros, aunque estuviera jodido, así hablando en uh -huh. directo, este, para todos los restaurantes. Y al final, pues también lo bueno es que salió la posibilidad de recaudar un poquito para cada chef, para que tuviera algo también de ayuda. Aunque no fuera mucho, pero pues algo es algo, ¿no? Entonces... Qué increíble, Y aparte sí. lo bonito de hacer un proyecto juntos, este, lo, el diseño lo hizo mi papá, que es uno de los mejores diseñadores de México... Este, Ricardo uh -huh. Salas este, si no es que el mejor y este eh, la, la verdad es que fue muy bonito también trabajar con mi papá en este sentido este, que es un gran profesional y que un, un visionario sobre el diseño y, este, y con todos los top chefs que, que, que fue algo bien padre ¿no? o sea, eh, como que volver a ser unión y también era algo muy sano para mí de tener, de tener esta ocupación y de, y de organizar, o sea, fue, ¿verdad? Sí, fue muy, sí estuve ocupado. Sí, no, 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 sí fue muy
0: rápido además es que no, el proceso, es que
1: tú ¿no? tú pero...
2: necesitas estar haciendo algo. Sí, yo, más, yo
1: necesito, aparte por mi personalidad, ¿no? Y por, por, por otras circunstancias, yo, yo necesito mantenerme ocupado. Es muy importante para mí. No puedo estar procrastinando y no puedo estar sin hacer nada. Entonces, para mí es, es algo muy importante. Este... Y todo esto, pues, a mí me mantuvo organizando y, y, y viendo con los Top Chefs y intercambiar recetas y todo para hacer algún proyecto bien padre, ¿no? Entonces, este... Eh, esperemos que yo, yo te, te tengo todavía ahí. Ese, ese, mira, eso es lo que no te, no, no te, lo, no te lo he dicho. Si, tengo un sueño, que es hacer mi libro. Y, este, sí, eh, y ya está practicado con mi papá, y mi papá ya me dijo adelante, pero, pues, también... Necesito hacer, este, sentarme, escribir, este, eh, sacar fotos, este, idearlo correctamente y ya tenemos unas líneas de, de qué es lo que, puedo, de, o sea, por dónde va el libro, pero bueno, eso es algo que sí me gustaría hacer, este, lanzarlo para un futuro próximo.
0: Ah, padrísimo. Pues me da, me da un montón de gusto haber, haber platicado con ustedes. Créeme que desde que empezó la cuarentena y comencé a, a seguirlos, es, es, es muy bonito como conectar, aunque las cosas parecen este, muy, muy eh, efímeras en ese sentido con las redes sociales, uh -huh. pues al final sí, sí, sí logras como trascender un poquito ese, ese nivel digital y, y conectar con la Conectas, gente que, claro. que, que tiene cosas. Eh, me gustaría dejar la, la conversación abierta eh, a otra charla que tenga que ver mucho con el tema de la, de la cocina de vanguardia y que tenga que ver mucho con, con las técnicas, porque creo que hay muchísimos cocineros mexicanos aquí en, en el país eh, que a lo mejor no tienen como las posibilidades de, de irse a París a, a, a estudiar o que tienen, o no tienen las posibilidades de irse a Europa a, a formarse, y creo que es un tema que, que es muy importante para la formación de los, de los cocineros mexicanos. ¿no? Entonces voy a dejar esta parte como muy específica para otro, para otro podcast que me gustaría conversar con, con ustedes. Uh -huh. y, y bueno, pues agradecerles el, el tiempo y, y, y el espacio para platicar y contar su historia. Creo que es una historia bastante eh, bonita en el sentido de, de ser leal y fiel a a lo que quieren y a, y a esta parte de madurar y entender que no es un sueño, sino varios sueños los que te van llevando eh, en la vida hacia, hacia los logros, ¿no?
1: Padrísimo, muchas gracias a ti Alejandro y, y enhorabuena por, por el pasote este me encanta lo que estás haciendo y este y cómo estás siguiendo tu, tu proyecto este y claro, dejemos abierto la puerta para compartir seguir compartiendo, que pues de eso se trata y también lo de las redes este yo siempre lo he dicho y la gente a veces se sorprende en las redes y este me, me agradecen un mensaje y es que chef nunca pensé que me ibas a responder. yo les respondo absolutamente a todas las personas que me escriben y si me piden sí. cosas y si piden recetas y si piden consejos ahí estoy y las doy no O sea mis redes no son nada más ahí para que estén ahí colgando y, 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 y no o sea es, es para algo. Entonces, este, sí las utilizo para eso, para para conectar. Y pues gracias por conectar y por y, y por crear, por ejemplo, este momento en el que este compartimos cosas muy muy nuestras. Y, y, y pues gracias por esta invitación.
0: Bueno, pues gracias a ustedes. Gracias, Nubi, por contarnos su, su historia. Gracias, eh, sí. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Alex y hasta la próxima. Chao. Chao.